0: vai aprender na jornada, como é que você identifica, como é que você substitui esse não por um sim, para que todas as coisas ao seu redor, para que o impulso inconsciente gerado dentro de você estejam alinhados com o seu propósito, com o seu objetivo, para que você consiga caminhar na direção dos seus objetivos, beleza? Então, essa jornada, como eu já disse, consiste em vídeos gravados e aulas ao vivo. Então, na semana da jornada, a gente vai ter uma semana toda de conteúdo. Todos os dias a gente vai ter live com conteúdo. E nos conteúdos, vocês sabem, né? Eu pego uma pessoa do Zoom para conversar, eu faço um exercício ao vivo, a gente traz dinâmicas, a gente conversa sobre os nãos inconscientes que a gente carrega. Então, vai ser... Muito legal. Eu vou trazer também um pouco de conceitos base para vocês. Como é que a gente aplica isso na nossa vida. Olha lá, minha amiguinha falando que o Open foi o melhor investimento da vida dela. Da minha também, amiga. Aprender isso foi o melhor investimento da minha vida. Virar aquelas noites e noites e noites e noites e noites e noites me aplicando, testando. Não funciona assim, funciona assado. Faz assim, faz assado. Assim é melhor, assim assado. Monte de cliente. Não, funcionou melhor assim. Não, mas isso aqui? Mas e aquilo? esse tempo de pesquisa que ainda eu faço hoje, constantemente faço, oi Lu, beijo para você, continuo fazendo, vale vale cada segundo, vale cada momento, porque é um processo incrível e muito poderoso. Então, dados, recados, ok? Jornada inicia dia 1, se inscreve para a jornada, vai receber vídeos gravados, vai participar das aulas ao vivo. Depois, terminamos a jornada, dia 8 de fevereiro, abre uma turma nova, Open 9, para a gente vir com aquele fogo na consciência, beleza? Certo? Dados, recadinhos? Ô, gente, deixa eu falar um negócio. Hoje, vocês viram aí no Insta a mensagem do dia? Tô lá, saindo da minha academia e tal, e pensando um monte de coisa, Matilde me mandando os textos da semana que vem, da outra, que a gente programa com antecedência e aí eu fui escrever um negócio para ela e eu falei cara a vida ela não entrega carta na casa errada a vida não é o endereço da tua correspondência Paulo errou sim. Eu não sei como é que eu vim parar nessa família. Esse povo louco, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa tão fina. Eu sou uma pessoa tão do bem, tão maravilhosa. E vim parar nesse lugar, nesse pardieiro. Olha esse pai essa mãe. Deus que me livre, eu não tenho nada a ver com isso. Olha esses irmãos. Você acha que eu tenho, minha filha? Tem. Tem tudo a ver. Tem sim você não caiu na casinha errada, as encomendas que estão chegando para você não estão chegando no lugar errado, tudo que está acontecendo na sua vida não caiu no teu colo por engano, não é injustiça, não é equívoco, não, a vida não é errada. Então, entenda uma coisa, chegou para você, é teu. Agora, o que que você vai fazer com o que está chegando para você? Você vai terceirizar a responsabilidade? Você vai falar que é por causa do outro, que é por causa de não sei quem, que é por causa dos seus pais. Ou você vai pegar esse pacotinho e falar, então, chegou para mim, correspondência é minha, eu pedi de forma consciente ou de forma inconsciente, eu não sei, se chegou no meu colo, é meu. E eu tenho que lidar com esse negócio. Eu tenho que entender por que que eu pedi isso de forma inconsciente, por que, para quê. Eu tenho que entender o que que eu vou fazer com esse pacote aqui, já está aqui. Está aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Com que cabeça eu vou lidar com o que está chegando para mim? E como que eu paro de entrar nesse site aí do mundo invisível e ficar solicitando esse monte de tralha? Porque é isso que você está fazendo. Deve ser hora que você dorme, né? Não é possível. A hora que você dorme, você entra num site oculto aí e começa a fazer compra online no invisível. E aí só vai recebendo essas buchas no dia a dia. Né, Silas, A gente entra na madrugada, eu não sei o que que a gente tá fazendo da meia-noite a seis compra num site online no mundo invisível que só traz BO, chabu e problema. Porque não é possível um negócio desse. Que tá chegando para vocês é de vocês, tá? Para de falar que é do vizinho, foi para casa errada. Chegou para tu é seu, meu filho. Tá bom? Aprenda o que que você vai fazer com isso e para de fazer compra no site errado. Vai no melhorzinho Olha, eu ia falar um negócio que eu não posso falar nesse momento, porque senão se é mal interpretado. Ainda bem que eu segurei a onda. Beleza? Então, vai no site melhorzinho e faz uma comprinha mais adequada para você receber umas embalagens mais bonitinhas, um conteúdo mais legal. A Naumal vai contar para a gente que, que, que tipos de pacote ela estava recebendo na casa dela, por causa de qual cabeça, por causa de qual consciência. E quais pacotinhos estão chegando para ela? Amiga, pode liberar a Namai, que hoje, olha, eu quero conversar com ela. Que essa mulher está numa sabedoria, que eu vejo as respostas dela no grupo, gente. Meu pai do céu, eu vou lá responder. Quando eu vejo a resposta da Maí, eu falo desnecessário. Para quê? Amanhã já respondeu por mim, gente. Tudo bom, amiga? Boa noite.
1: Boa noite, Paula. Tudo eu bem? Já gostei
0: desse batom vermelho, eu vou adquirir, vou começar a utilizar batons vermelhos nas minhas lives.
1: Se não é Tô pra ne... botar mas mas é nem como,
0: amiga. Tá linda?
1: Eu nem vou.
0: <risos> Se não for para chegar, chegando, nem chega, né, amiga?
1: Nem chego.
0: <risos> Arrasou. Ô, Na, me, fa... me fala como eu falo o seu nome direitinho, por favor. Naama. Naama. Na ama. Então, eu tenho que botar um tio, porque eu esqueço. Agora eu não esqueço mais. Bonito não, a Paula. Agora eu vou chamar de Ná, claro. Mais fácil. Amiga, me conte uma coisa. Ai, eu não vejo a hora de chegar no fim da conversa, porque eu quero falar para você como é que está essa cabeça toda. Por que está tão bonito, menina? Você no... Eu quero chegar logo no fim, mas vamos começar do começo? Ah. Me conte um negócio. Como é que você chegou no Open? Esse monte de não. Você botou aqui na lista de depoimentos que você mandou um monte de coisa. Eu quero que você compartilhe com o pessoal um pouquinho... Como é que estava a tua história, amiga? Como é que era a tua cabeça? Como é que você enxergava o mundo? Como é que você enxergava aquela situação toda? Conta para a gente um pouquinho. Que pé que estava a sua vida? E como é que você estava encarando ela quando você chegou até a gente? Conta para mim, amiga.
1: Eu cheguei, amiga, destroçada. Destroçada no Open. No início da pandemia, eu te comecei com um processo de depressão, assim... É, por problemas que já vinha desde alguns anos e 2019 piorou. E era uma questão com meu ex-marido e a guarda dos meus filhos. E eu perdi a guarda das minhas duas filhas né, em 2019. Foi muito doído. A minha, eu vim para cá, onde eu moro, em Teixeira de Freitas agora, com os meus três filhos. É, vim de Fortaleza para cá, mas a minha filha do meio quis voltar para morar com o pai. E aconteceu uma, algumas coisinhas, ela começou a se cortar, o pai descobriu e conseguiu a guarda dela na justiça, ela voltou Salva disso. E a pequena, a mais nova, eu fui fazer uma viagem para Salvador com ele e ele raptou minha filha. Raptou, né? Porque eu, eu tinha a guarda dela, então eu perdi as minhas filhas assim num curto espaço de tempo, fiquei com meu filho. E aí, quando, eu, quando a pandemia começou, eu fiquei muito desesperada, porque eu não sabia o que, que ia acontecer, quando é que eu ia ver as minhas filhas novamente, o processo ainda estava rolando, ainda está rolando, o processo de guarda, e eu fiquei com muito medo pelas questões de saúde, eu e o meu filho, o que, que ia acontecer e tudo. e muito quebrada de grana, assim abaixo do, do fundo do poço mesmo, assim com a ajuda dos meus pais, eu vim para cá para ser ajudada pelos meus pais, porque o meu ex-marido é conseguiu cortar uma parte da, da pensão alimentícia dos meus filhos e de um dia para o outro eu fiquei sem ter como pagar minhas contas. Então eu voltei aqui para perto dos meus pais, eu não moro com eles, mas moro perto, com o rabo entre as pernas e eu tava nesse turbilhão de emoções, quebrada completamente, sem ter um relacionamento, eu queria um relacionamento afetivo com muitos problemas com álcool, eu fazia de tudo para sufocar a minha dor, né de qualquer jeito, e estava nesse nesse esquema aí. Entrei em depressão mesmo, no início da pandemia eu fiquei de um jeito, que pô, minha família, eu acho que nem todos sabem, mas eu fiquei de um jeito que eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu ficava deitada, mas eu ficava acordada, só eu e meu filho dentro de casa, e eu não via o meu filho, porque ele começou a trocar o dia pela noite, porque a pandemia para ele foi umas férias, então ele dormia de dia, eu ficava estava acordada o dia todo, a gente não se via, nem ele sabia o que estava acontecendo. E eu naquele estado deplorável. E aí eu comecei a procurar na internet é, sobre constelação familiar e descobri você, nesse, nessas sugestões que aparecem. Só que quando eu descobri o Open, eu vim é, para tratar minha questão financeira, porque eu achava que dinheiro ia resolver tudo, que a raiz dos meus problemas era a falta de dinheiro, que se eu tivesse dinheiro, eu podia visitar minhas filhas, que se eu tivesse dinheiro, eu podia pagar um advogado melhor e conseguir minhas filhas de volta. Tudo, eu achava que o dinheiro poderia resolver tudo. Então, quando eu entrei no Open, que comecei a, a interagir no grupo e per- fazia perguntas né, sobre como eu tratava a questão do dinheiro, eu vi que não dava para eu seguir no caminho do dinheiro, porque a minha questão era muito mais afetiva do que que financeira. E aí eu tive que trocar o meu objetivo logo no início, nos primeiros dias. A Ju falou logo assim, minha amiga, pelo amor de Deus, você não está no caminho certo. Toda vez que a gente traz uma questão afetiva aqui, isso mexe muito com você, olha para isso aí. E aí eu comecei a olhar para isso E aí, minha filha, eu vi que o buraco era muito mais embaixo Porque não era só a questão da, do que aconteceu com as minhas filhas Nem o que eu tava vivendo meu filho também, ele tava, gente, tava completamente abandonado Porque eu, eu, não, eu não conseguia dar conta de mim mesmo Eu não tinha forças para mudar nada na minha vida Eu queria muito uma mudança Mas eu não tinha forças para sair do lugar Eu não conseguia sair do lugar, não conseguia eu não enxergava
0: a luz no fim do túnel. Oná, então, sabe como que é isso daí, mais ou menos? Que é mais ou menos o que você contou, um pouco do que eu vivi lá atrás também, né? E, só que no meu caso não era bebida, era brigadeiro, eu trocava né? o álcool pelo doce, não é igual. É, é, é engraçado, né? Porque assim, é tipo, pensa uma coisa assim, a gente destruído, tipo uma caveira, imagina essa cena assim, tá? Uma caveirinha derrotada e aí ela olha para fora né aí ela olha trabalho uma merda relacionamento afetivo uma merda vida familiar com os parentes uma merda não sei o que tudo uma merda aí só que ela tá a caveira aí ela fala assim nossa eu preciso mudar tudo isso aí eu vou ficar ótima ela não consegue não se dá conta não tem um espelho que é o que o Open faz traz esse espelho para gente Não temos esse espelho para ver assim, "Ah, eu que sou esse cacareco, que estou criando mais do que eu sou. Eu não posso criar uma coisa diferente do que a minha essência tem a habilidade de criar. Só que falar isso choca. Choca por quê? Porque a pessoa fala, você está louca? O que você está me falando? Você tá falando que tem um troço dentro de mim tão podre Que criou todos esses problemas? Não, eu não tô falando isso Eu tô falando que, eu tô falando que você é um indivíduo Cheio de amor Encoberto por dor Que conseguiu criar o melhor possível Com aquilo que você tinha Então, esses cacarecos que você criou Cara, foi incrivelmente o melhor No estado de espírito que você se encontra então você ainda devia se aplaudir Porque nesse estado de caveira deplorável que você está Você ainda conseguiu alguma coisa Sim. Não é verdade? Então o Open ele traz esse espelho Que faz a gente ver Quem é que está criando Aquilo que eu não gosto Eu A gente se encontra com a gente Isso. Parece bobagem falando, né? mas é tão assim que acontece né? Ah, eu quero mudar a profissão, O dinheiro, não sei Quando bate o espelho na tua frente Você fala, rapaz
1: é, deixa eu começar
0: por mim mesmo.
1: A gente, a, gente é, a gente, eu, por exemplo, que estou empreendendo já há alguns anos, que a gente estuda muito, a gente né, começa a se meter aí com o desenvolvimento pessoal para a gente crescer no profissional. Então, a gente ouve falar muito de autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é uma palavra muito bonita. Mas quando o bicho pega mesmo, né, a gente se desespera. Ué, mas não, não, você não está no controle de tudo? Você não criou tudo? a gente não sente a autorresponsabilidade na nossa carne, como se estivesse só na cabeça e a gente fica com aquilo ali, mas a gente não vive a autorresponsabilidade. Então, acho que foi um dos meus maiores aprendizados aqui, foi esse, foi a autorresponsabilidade, realmente acreditar, entender, viver que tudo que acontece é responsabilidade minha. Né? antes eu colocava a culpa nos outros, no meu ex-marido, nas minhas filhas, nos meus pais, no meu filho, em Deus, porque Deus está fazendo isso comigo. Né? E depois que eu entrei aqui, que eu entendi que, por um lado, tudo eu tinha criado, por outro lado, só eu poderia me tirar dali. Então, eu não podia mais delegar essa, essa, esse trabalho, porque eu estava delegando esse trabalho para todo mundo, e não fazia a minha parte, que era cuidar da minha vida. Então, isso isso para mim foi transformador. A minha minha autoestima deu um salto. Deu um salto. Porque eu eu entendia a a autorresponsabilidade com a minha mente, mas eu não vivia a autorresponsabilidade. E aí, quando eu parei de culpar Deus, quando eu entendi que tudo era amor, que tudo que estava acontecendo era para o meu bem, e que eu não precisava nem perdoar as pessoas que eu acreditava que tinham me feito mal. Gente, isso foi assim, tirou assim, os, as, as correntes, realmente, dos meus pés e das minhas mãos, porque eu vivia acorrentada. A minha vida não avançava em nenhuma das áreas. Eu tava com a minha saúde detonada, eu tava com a minha pele, com tudo, tudo que vocês imaginarem. Tava detonado, gente. Eu tava, essa caveira aí que a Paula tá falando, era eu. E eu mascarava <risos> essa, eu essa, essa caveira com uma falsa alegria. Eu, eu tinha uns amigos, eu saía para dançar, eu bebia. Quando começou a pandemia, que eu não tinha mais isso, eu perdi o acesso a essas saídas, a, a estar com os amigos bebendo, dançando. Foi aí que eu entrei em depressão, porque nem aquela mulher não tinha mais. Então, eu me vi realmente... No, agora eu tenho que olhar para mim, não tem mais jeito. Eu tenho que olhar para mim, não dá mais para sufocar. E aí foi que eu entrei em depressão e eu buscando ajuda na internet, eu descobri você. Não consegui entrar na primeira turma, não tinha na primeira turma que eu conheci, que eu acho que foi, era o Open 3 que estava começando, e aí eu fiquei naquela porque eu tenho também esse sim para curso, viu? Quando eu quero fazer um curso, o dinheiro aparece não sei de onde, e eu consigo fazer esses cursos. E aí eu consegui entrar no Open, a Luísa ela me ajudou, fez o possível para que eu conseguisse entrar. E eu falo, gente, assim, com todas as letras, com a boca cheia, que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu acho que tudo que eu fiz até aqui de desenvolvimento pessoal, eu fiz muita coisa, de terapia clínica, passando por fetavilo, em barra de axis, tudo que vocês imaginarem nessa vida, eu experimentei, porque eu queria uma é. saída que minha vida e não encontrava. Foram melhoras, cada, cada processo que eu passei foi um tijolinho na muralha que eu estou me tornando, que hoje eu estou me considerando já uma muralha inabalável. Então, quando eu cheguei no Open Parece que eu encontrei Todas as respostas Para tudo que eu procurava Desde criança, não é de agora, não Eu não entendia muita coisa Do mundo espiritual não, Como a Paula gosta de dizer Não existem verdades absolutas Não quer dizer que o que a gente aprende aqui Os conceitos básicos são a verdade Mas é a minha verdade, foi o que fez sentido para mim
0: então, você escolheu Você escolheu essa, fez bem o poder outro. Beleza, serve
1: eu escolhi acreditar nisso porque isso me empodera, porque isso me tirou de onde eu estava. Todo o resto que eu havia aprendido até aqui não tinha conseguido, né? não tinha não tinha feito efeito, não tinha feito sentido na minha vida. Então, quando eu descobri os conceitos base, gente, eu chorava, as lágrimas desciam, assim, eu dizia, eu não acredito que eu demorei 42 anos para assistir isso aqui, eu não estou acreditando. E eram os olhos descendo, assim, assistindo os seus vídeos, sabe? Tantos vídeos gratuitos, quando eu comecei, e depois, quando eu entrei no Open, eu falava, não é possível. Uma venda gigante nos meus olhos, eu demorei tanto tempo para entender, mas, graças a Deus, ainda ainda havia tempo para mudar a minha vida, né? Uma coisa tão simples, uns conceitos que são simples... E consegue transformar a sua vida como um todo. Você começa a perceber a vida de outra maneira. E as pessoas já começam a notar a sua... Gente, isso para mim é a coisa mais gostosa. É quando alguém fala, você tá diferente. Eu digo, que maravilha! É mesmo você acha que tá diferente? Tá, você tá muito diferente. Você tá muito mudada. Isso para mim é a maior vitória. Eu fico, fico radiante demais. Obrigada, Paula. Isso daí é porque... Porque você entrou na minha vida? Eu estou muito orgulhosa de ter sido convidada hoje para falar aqui, para poder compartilhar essas coisas com as pessoas, porque a maioria das pessoas não não entende, né? as pessoas que estão ao nosso redor, a gente começa a falar alguma coisa, a pessoa também não não entende do que que eu estou falando, mas poder compartilhar aqui com você numa live, eu tenho certeza que essa live vai ser assistida por centenas de pessoas, e eu tenho certeza que eu vou agregar na vida de alguém, porque... Eu sei que tem muita gente aí fora que está com problemas com álcool, que está com problemas com pornografia, eu também tinha, que está com problemas com ex-marido, que está com problemas com filho e acha que não tem solução, que a vida eu é assim. Um monte. Que, que a vida é assim e que vai ter que ser assim para sempre. E eu queria falar para essas pessoas que para elas não se chicotearem mais. Porque... Okay. Tudo, tudo acontece por um motivo, Deus está no controle de tudo, a gente fala isso muito da boca para fora, Deus está no controle, a gente fala muito da boca para fora, mas a gente não sente que Deus realmente está no controle. E eu acredito que as pessoas que estão ouvindo dificuldade que Deus realmente está no controle. você está passando
0: por um problema hoje... Boná, eu acho que está dando alguma interferência, amiga. Não sei se é aqui, amiga. Voltou. Acho que já voltou então, ao normal. É, não sei se foi você ou se é alguém que liberou... Tem alguém com o
1: microfone, microfone que... aberto, será? Pode ser.
0: Então, Ona, amiga... sabe por quê? Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que é a Lucy, se eu não me engano, que o microfone dela... Ah, agora fechou. Oná, isso que você falou é, é complexo, às vezes, de descer para o coração, porque parece contraditório. Como é que eu sou autorresponsável e, ao mesmo tempo, tem tal de um Deus que está no controle de tudo? Calma aí, ou sou eu ou é ele. É. Então, muitos conceitos base, para quem não entende a essência de verdade, do que que está sendo dito atrás daquilo, parece contraditório, mas não é. É absolutamente compatível. Uma coisinha está ligada na outra e tudo faz muito sentido dentro de de, de uma ordem, de uma, vamos dizer assim de um fluxo dentro daquele fluxo, daquela consciência. Tem um monte de gente aqui, eu estou lendo um outro comentário, e o pessoal está discutindo aqui, né? ao invés de estar tá prestando atenção na conversa, a história do espírito, e dizendo assim, mas qual que é a função de tanto de futilidades? E aí eu te pergunto, essa consciência una e amorosa e perfeita que criou todas as coisas, tudo que existe, existe a partir de uma consciência perfeita, como é que uma coisa pode ser perfeita e fútil ao mesmo tempo? Como é que uma coisa pode ser amorosa e odiosa ao mesmo tempo? Só existe uma única consciência e a partir dela tudo se fez. Paulo, isso é verdade? Eu sei lá se isso é verdade, mas para mim pensar assim funciona. Para mim funciona. Para mim mudou minha vida pensar assim. Se você quiser pensar assim, entender por que que isso muda a vida, pensa. Se para você não tem fundamento nenhum, se você preferir acreditar que existe um bem e um mal, que existem duas forças, sei lá, e, ou que não existe nada, que não tem coisa, nem... glória a Deus, te faz viver melhor? Faz, Paula. Eu vivo muito bem, achando que eu vou morrer e vai acabar tudo. Amém! Faz você viver sua vida bem? Faz. Faz eu viver cada dia como se fosse o último, e me faz viver muito bem e dar o melhor de mim, porque amanhã eu posso acabar. Que bom! Amém! Nossa, que bem se você achou uma forma de viver a sua vida com leveza e alegria. Glória a Deus! Viva com a tua verdade intensamente. A que fez sentido para mim, eu compartilhei com vocês. Eu não posso compartilhar uma coisa que não faz sentido para mim. Ou é. Então, eu peguei tudo o que eu havia estudado, ouvido e visto e fiz todos os links com base naquilo que eu via Nos meus atendimentos, eu nunca encontrei uma pessoa que tinha uma atitude considerada humanamente horrorosa que a causa e a base não fosse amorosa. Então, eu vivenciei, eu experimentei, eu senti, de fato, a historinha de que tudo provém de um amor. Que depois, cheio de dor, de machucado, se transformou numa coisa feia, monstruosa, etc., humanamente falando. Ah, Paulo, então você é daquele tipo de pessoa que defende os bandidos, estupradores e tem dózinha deles. Eu tô falando isso, criatura? Não, não tenho nem dó de você que não mata ninguém. Vou ter dó do homem que tá matando o povo? Não, né? Não é isso que eu tô falando, não. O que eu estou falando é que quando você compreende um sistema humanizado, você, no seu mundo interno, não julga aquilo. Apesar de saber que dentro de um sistema social existem leis e regras, elas vão ser aplicadas àquelas pessoas. Você parou o karma no lugar que não podia sentar uma multa amém, você fez um troço que não pode dentro desse social, você paga por aquilo, amém. Mas eu, indivíduo, vivendo a vida a partir dessa consciência, eu não me deixo, como é que eu vou dizer assim, sujar emocionalmente internamente, por causa de ações e atitudes, uma vez que eu compreendo por que pessoas agem daquela forma, porque eu ajo dessa forma, então como a mãe diz, eu paro de me chicotear, eu paro de co- criticar o comportamento alheio, eu compreendo como a vida funciona de uma maneira, que eu não sei se é a verdade absoluta, mas que é uma verdade que me fez transformar a minha história, e que tem transformado a história de milhares de pessoas, então esse é o ponto, entendem a diferença? Quando eu entendo como a minha mente funciona, vocês lembram que eu falei numa das lives aqui que o tal do neurocientista fez a experiência lá, botou os eletrodos na cabeça do povo, e quando a pessoa recebia a mesma informação, interpretava aquela informação com um olhar positivo, essa pessoa ficava muito bem, porque aí eles fizeram as análises lá dos eletrodos, e a pessoa que recebia a mesma informação e tinha uma conotação negativa, percebia que tinha ali toda uma problemática em cima disso, é tudo que a gente fala no Open. Escolha, escolha uma forma de perceber a vida, de perceber Deus, de perceber a espiritualidade, dentro de um consenso, óbvio, porque você não pode, né? não é uma loucura, é uma coisa que tem princípios, fundamentos, que te faça viver bem a vida. Simples assim. Nossa, Paulo, simples assim? Simples assim. É o que a Namã está contando que ela fez. Ela pegou um monte de informações e falou, cara, se eu passar a viver a vida acreditando nisso, a minha vida vai ser mais gostosa. E é isso que ela está contando para a gente. Beleza, amiga. E tu tava caveirinho, cacareco aí. Problema com dinheiro, problema com depressão, problema com, com álcool, problema com os filhos, problema em casa, grana, trabalho, tudo. Chegou o cacareco, afetivo. Entrou no open. E aí? Começou a ver os conceitos Aquele choque de realidade.
1: Choque Foi fazer a cliente. E choque aí? Choque de realidade. E assim, a coisa que... que... Que eu senti assim, a, a mudança mais dramática foi essa, de acreditar que não existe vítima e algoz. Gente, isso daí me tirou de um buraco muito profundo, né? Porque eu me sentia vítima da vida. Então, quando eu entendi que não existia vítima nem algoz, que tudo era amor, foi incrível. É, agora a gente está aqui nessa. A, a pandemia ainda continua, para algumas pessoas já acabou, né? Mas para mim, não. As minhas filhas, elas moram a mais de mil quilômetros daqui. E elas vêm todo ano, né? Depois que elas estão lá com o pai, elas vêm passar as férias, vieram no passado, e esse ano eu não vi as minhas filhas. Elas não vieram por conta da pandemia, né? O pai não permitiu que elas viessem, com medo da contaminação. Gente, isso em tempos atrás, eu estaria arrancando os cabelos da minha cabeça, desesperada. Desesperada, querendo me vingar, tipo assim, sabe? E dessa vez eu passei por isso assim, de forma muito tranquila, muito madura, né? E entendi que, que tinha que ser assim, né? Que as minhas filhas também estavam lá porque elas queriam estar lá. E o que mais me doía, você fala muito sobre o, o sofrimento primário e o secundário, né, Paula? Explica para o então, eu... pessoal como é que é, amiga. Que eu sei que você já está que... craque, que eu já vi você falando. Gente, eu estou. Tô... Estou quase uma monitora, né, da Paula? E tá. Eu quero você, eu quero você no meu suporte. Quando que você vai vir? Pois é, amiga. Vamos, vamos, vamos conversar. Então, o sofrimento primário é aquele sofrimento que o baque, né? Quando você tem aquele primeiro impacto, é, Fulano bateu o carro, aí você tem o primeiro sofrimento. Se fulano morreu no, no acidente. É aquele sofrimento primário, a dor da perda ali e tal. A dor que vem nos dias que seguem não é mais com relação à morte do fulano. Aí você pensa no tempo que você vai passar sem ele, as coisas que você não vai mais fazer com ele. É isso. Era isso que eu sentia quando as minhas filhas foram. Principalmente a pequena, quando ela foi levada, foi que realmente me jogou na depressão, porque a gente era muito apegada. Então, o sofrimento primário foi aquele, o baque. Perdi a minha de entre aspas, né, gente, porque ela nem minha ela não é, eu que estou iludida aqui, achando que eu sou mãe dela então, <risos> é, minha filha foi levada, foi o baque e depois o sofrimento secundário gente, foi o desejo de me vingar do meu ex-marido foi é, o sentimento de que eu não era nada, que eu não era mais mãe delas, que eu não, eu nem existia mais, porque antes eu só era mãe dela era o que a Naama era, eu sou mãe dessas crianças aqui, se, ti, se tirar de mim acabou a gente tem essa essa mania de dizer, ah, eles são a razão da minha vida. E quando tira, você faz o quê? Ou você arruma uma nova razão para viver, ou você morre. Então, o sofrimento secundário foi esse. Eu, eu não era mais mãe delas, eu não podia mais conviver com elas, eu tinha muita raiva do que tinha acontecido, eu tinha raiva, eu me ressentia porque elas estavam felizes lá. Eu tinha muita raiva das minhas filhas porque elas estavam felizes com o pai. Então, esse foi o sofrimento secundário que eu vivi naquele momento, né? E agora que eu aprendi isso, que eu não preciso mais viver o sofrimento secundário, a minha vida ficou muito mais leve. É claro que a gente não deixa de sentir saudade, não deixa de sentir dor, não deixa de sentir raiva, né? Isso tudo ainda acontece, né? A gente, nós somos humanos, estamos vivendo aqui na materialidade, ainda acontece mas o sofrimento secundário a gente escolhe viver. E quando a gente sente que esse sofrimento está durando mais do que o necessário, a gente vai lá e lupa, descobre por que a gente está tão apegado a esse sentimento porque de fato, a gente está apegado ao sentimento, não é nem a, a coisa que aconteceu, nem a pessoa, nem nada, a gente está apegado ao sentimento que a gente acha que se tirar aquela raiva, a gente não é mais a gente, se tirar aquela dor, a gente não é mais a gente, se tirar aquela saudade, a gente não é mais a gente. né O que, que vão dizer de mim se eles souberem que eu não sinto mais saudade delas. Então, a, o que, que vão dizer? Nossa, né? amiga, que
0: coisa muito foda que você está falando.
1: Apegado,
0: você está mexendo com as crenças de maternidade, você está revirando um monte de bucho aí do avesso. <risos> Realmente tem muita mulher que, se estiver ouvindo o que você está falando com a alma, vai se libertar hoje. Muita mãe, que não existe mais como mulher. É só existe mãe. Ela tem um não para existir como mulher. Porque lá atrás, ela olhou a mãe Dela e disse assim Oi? Como é que você faz isso por você? Como é que você sai? Como é que você passeia? Como é que você existe? Você não devia existir, você devia se matar E você devia ser só Minha mãe E viver só a maternidade, viver só para mim E viver só por mim Como é que você vive pelo outro? Aí quando ela se torna mãe, adivinha o que acontece? Ela vai ter que fazer aquilo que ela disse lá atrás que era certo, que é o que o subconsciente dela vai lembrar ela. Ei, você tá vivendo, fazendo aula de dança, na academia, ah, ah, você é mãe, volta pra casa e vai cuidar dos seus filhos. Ai, ah, mas eu gosto tanto. Não. Aí, de repente, quando ela se vê, ela tá estirada no sofá, porque ela não existe mais. Ela só existe enquanto mãe. Aí os filhos cresceram, foram embora, ela não existe mais, não tem vida. É a caveirinha. Caveirinha! Opa! Quem que tá chamando Rafinha aí? Amiga, na Clara desbloqueou aqui sem querer. Ainda bem que foi Rafinha. E aí, Ná, me conte. Ah, deixa eu só dar um recado pra minha amiga aqui disse Amiga, eu entendi que era uma dúvida. Mas eu tô trazendo, eu tô chamando a atenção porque quando a gente coloca coisas, a gente não para para pensar no fluxo. Calma aí, como é que a materialidade pode ser alguma coisa fútil se é através do material que o meu mundo invisível vem à tona? É através do material que eu conheço o meu invisível, eu conheço o meu inconsciente através da materialidade. É através do do fato que a minha emoção emerge, entendeu? Então, eu me conheço através da materialidade, isso não é fútil, isso é essencialmente importante e relevante. A matéria é importante? É importante. O desencarne é importante? É importante. O pós-morte é importante? é importante? Tudo é importante, porque tudo que existe, só existe a partir de uma consciência amorosa. Então, tudo é amor. Tudo é bom, tudo importa, tudo é relevante. Certo? Beleza? Acho que mais ou menos respondi. Eu, eu entendi que tem um segundo momento da pergunta, mas a gente fala mais para frente. E aí, minha amiga? Termine. Todo esse Aue teu sobre maternidade aí dentro foi caindo essas fichas que você tinha que existir apesar das suas filhas.
1: Exatamente. E é, a minha relação com meu filho também melhorou, porque assim, eu era muito apegada com as meninas. E o é, meu filho eu deixava um pouco de lado, ele era um rapaz já de 17 anos. Então, se assim, ele... É, escolher se ficar fora, de assistir um filme com a gente, de sair, eu não me importava, tudo bem, fica aí, eu tenho as meninas. Então, enquanto as meninas foram embora, eu tive que olhar para meu filho, né? Então, e no primeiro momento, eu queria que ele suprisse a carência que eu estava sentindo, né, das meninas, então eu eu cobrava essa atenção dele, eu me ressentia se ele não me desse atenção, eu me ressentia muito, e com o Opa eu descobri que eu não precisava, que eu Eu me basto, né? Que ele não me deve nada, né? E aí a minha relação com ele começou a melhorar, eu parei de fazer cobranças, e às vezes até ele, por livre e espontânea vontade, faz questão de estar comigo, né? Acho que por conta dessa minha mudança também. E nas outras áreas, Paula, assim, também só sucesso. Eu vou contar para vocês que eu tinha uma, uma dor, uma dor no lado esquerdo, no rim que era inexplicável. Eu tinha essa dor principalmente quando eu sofria aborrecimentos. Eu tive uma infecção urinária anos atrás que afetou esse rio, mas passou, curou, foi curada. E toda vez que eu passava por algum aborrecimento, se eu estava muito triste ou se eu estava com muita raiva, eu sentia uma dor insuportável. Uma dor que de eu tinha ficar deitada tomar remédio não tinha explicação lógica para essa dor, eu não tinha nada mesmo. Nunca mais eu senti nada, né? Graças a Deus, nunca mais eu senti nada Eu tinha também uma, um desconforto urinário Chamado cistite, que era recorrente Eu nunca mais senti nada
0: Você era sabe assim... o que, que tem a ver eu o rim?
1: É, é pouca coisa, parece que a gente até pensa que não tá
0: relacionado Mas eu sei que tá. Tudo, quando a gente estuda a medicina germânica Os rins, eles têm a ver com um dos aspectos, né? É, com a sensação de estar abandonada no meio do deserto. Estou sozinha no meio do deserto. Não tem água, não tem suprimento, não tem a Tudo que você está contando. A sensação de estou sozinha, tiraram de mim, eu estou abandonada, eu estou aqui. E aí foi buscar no filho. Filho, me dá. O filho não dá. Aquela sensação de eu estou abandonada e eu não consigo, sabe, não consigo ter. Né? E também, o rim também <risos> tem alguma coisa ligada com escassez, liquidez, dinheiro e tal, mas no seu caso é bem isso, né? A sensação de estou abandonada no, no deserto. E aí, minha amiga?
1: Então, esses desconfortos em saúde cessaram. né? No meu negócio, eu vinha vinha afastada do meu negócio, porque eu eu desenvolvo marketing de rede, marketing de relacionamento. Então, durante um período, mais ou menos uns dois anos, eu fiquei afastada, tanto por essas questões pessoais, como algumas coisas que aconteceram também dentro da minha equipe. E depois do Open, eu, eu, eu voltei né? Eu voltei a fazer o meu negócio Eu consegui fazer coisas que eu nunca tinha conseguido Em cinco anos que eu empreendo com essa empresa Eu fiz algumas ações de vendas que eu nunca tinha tido coragem Eu levantei uma grana num final de semana assim Que eu nunca tinha conseguido Levantei seis mil reais num final de semana com pré-venda Pegando dinheiro adiantado Gente, eu nunca tinha conseguido fazer uma coisa assim Eu fiquei de cara com a minha coragem E eu, eu sei que isso tem relação com o outro também, né? Porque eu comecei a me ver como uma pessoa foda. Porque tudo que eu, que eu vivi até aqui, cara, eu comecei a me olhar assim, rapaz, você, você é guerreira, viu, nega? Porque tudo que você viveu até aqui, e você tá aí de pezona, não morreu, não se entregou às drogas, né? Tá aí vivona, você Rapaz, você é demais. Então, isso, a minha autoestima começou a, a, a se modificar nesse sentido. Eu comecei a empregar essa energia no meu negócio, né? E tive alguns avanços aqui do meu negócio. Não tô rica, viu, gente? Tô rica ainda não, mas eu tô no caminho, eu tô no processo. Eu, eu falei até para meus irmãos esse final de semana, gente, eu tô crescendo para baixo, eu tô igual o bambu chinês. Eu tô crescendo para baixo, para baixo. Daqui a pouco eu vou subir aqui 40 metros, e vocês vão ver o bambu chinês que não enverga. Então, eu tive esses avanços também no meu negócio, né? No lado afetivo. Eu tive avanços também. Eu não estou num relacionamento agora, mas o que eu sinto é que o padrão de, de homens que eu estou atraindo está totalmente diferente, porque eu só atraía um para me abandonar, amiga. Só todos que passaram pela minha vida me deixaram. Um ou outro, assim, que fui eu que terminei. Mas, de forma geral, eles vinham para a minha vida muito apaixonados e, de uma hora para outra, eles simplesmente desapareciam. Era um padrão assim, recorrente. Eu não sei nem dizer quando começou, porque parece que a minha vida inteira foi assim. Então, isso já começou a mudar. Eu sinto que isso começou a mudar. E eu tô assim, numa vibe, me amando tanto, sabe? Beijo no ombro mesmo, que isso virou uma coisa assim que vai acontecer. Eu tô muito tranquila, porque eu tenho certeza que vai acontecer no momento certo. Porque Deus está no controle de tudo, né? Então, eu tô assim, muito tranquila.
0: É, Você não... não faz, oh, oh, não, mas vamos, vamos só conversar que tem as pessoas que gostam dessa história de Deus, estar tá no controle de tudo, que acham que ela fica no sofá. Você não está fazendo nada, amiga? Você só pôs na mão de Deus e está dormindo? Conta aí. Claro
1: que não. Claro que não, né?
0: Tem, tem que desenhar, amiga. Desenha de na lousa. Por isso eu tô te fala da minha lousa. Tem que desenhar. Com relação,
1: com relação a todas as áreas, gente, a minha vida mudou. A questão da saúde, olha, eu parei de beber. Eu eu tomei a decisão de ficar sem álcool por um ano para me desafiar, mas depois desse um ano a gente analisa né? e vê. Então, eu estou há um mês, 31 dias sem álcool, sem vontade nenhuma, né? já tem algum tempo que eu não olho mais pornografia, eu tinha uma questão que eu tratei aqui no UOP, que eu nem sabia que existia, mas apareceu para mim e eu cuidei dela, que se transformou, aqui é a minha questão na sexualidade, que a, é, envolve também a questão do poder pessoal e afetivo e tudo, eu consegui tratar isso, né a minha saúde, eu faço atividade física todos os dias agora, eu já perdi 4 quilos, então hoje eu amo cuidar do meu corpo, a minha dieta mudou assim radicalmente, né eu eu tirei um monte de coisa industrializada que eu comia, e é, eu, eu sinto assim que a minha a minha saúde melhora dia após dia eu me sinto cada vez com mais energia né acordando cedo fazendo atividade física perdendo peso assim de forma muito tranquila então isso também vem por conta do Open por conta de outros cursos também que eu estou fazendo né com relação ao afetivo gente eu estou na pista estou em site de relacionamento estou procurando estou conhecendo pessoas né E incrível que as pessoas que estão aparecendo para mim são totalmente diferentes do padrão de antes. Essas, as pessoas de antes n- simplesmente não aparecem mais, ela não entram no meu campo. É muito diferente. Então, é, eu sei que isso é por conta de uma mudança minha. Né? A minha relação com meus pais mudou, com meus irmãos mudou, né? É, eu consigo hoje conversar com as pessoas sem brigar, gente. Consigo conversar com as pessoas sem brigar. Antes era uma pessoa extremamente reativa, né? E hoje eu sou a pessoa assim, eu consigo conversar de boa. Então, isso foi uma mudança muito grande. E é como você falou: não é você ficar sentado no sofá esperando que Deus vai, vai providenciar tudo. Não, mas você tem que ter a consciência de que tudo que acontece é teu como a Paula falou, tudo que está vindo para você é para você aprender, é para você evoluir, é para você, às vezes, aprender algo e transbordar na vida de alguém né que está precisando, como agora eu sinto esse desejo de transbordar na vida das pessoas sobre o Open, sobre as transformações que eu estou vivendo, eu sinto um desejo imenso de compartilhar isso com as pessoas, porque eu sei que tem muita gente aí que estava no meu lugar, que estava no lugar que eu estava, tem lugar muito pior, né? Então, eu sinto esse desejo. E é isso, gente. Deus está no controle, mas a responsabilidade ainda é sua de cuidar da sua vida. Eu, eu, eu gosto de explicar assim, fala, para as pessoas: ó. Sabe aquele brinquedo do parque, que é assim, aquela escada deitada, a gente tem que ir assim, se pendurando? A criança nunca consegue chegar lá no final, né? Sempre ela chama o pai, tá lá pendurada, e chama o pai: pai, me ajuda aqui para chegar lá no final. E esse pai, no caso, é Deus, né? E Deus olha para a gente e diz, querida, eu já te dei todas as ferramentas para você chegar no final desse brinquedo. Mas, pai, está doendo muito, eu estou cansada. Você já tem todas as ferramentas, eu lhe dei antes de você nascer. Continua que você consegue. Então, é essa, essa, esse sentimento que eu tenho, que Deus está olhando, quando eu falo assim, oh, meu Deus, me ajuda, momentos assim de fraqueza. Ele diz, querida, você já tem todas as ferramentas, pode seguir que você vai conseguir. Então, eu sinto isso hoje, né? que Deus ele realmente está ele ali do meu lado, me dando força, me, deu, me dando aquele apoio moral né? para eu chegar no final. E se eu não conseguir chegar no final, ali vai ter um aprendizado. né? Ou porque aquele, aquele brinquedo do parque não era para mim, ou que eu tenho que voltar para o começo e aprender mais um pouco. Então, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende.
0: É isso aí, amiga. Ah, ela fala tão bonitinho, né, gente? Eu acho... Gente, vocês têm que... As respostas da Ana Mano no Telegram, eu piro. Sabe, porque Uma uma coisa é a teoria, né? A teoria é fácil você ficar blá, 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 blá. Outra coisa é você passar no dia a dia e vir aqui dar a sua cara tapa e contar. Contar o que você sentiu, o que você fez com aquilo, como é que foi. E dentro do grupo, é isso que acontece. Porque a gente tá lá, vida, vida dia a dia. Você acordou, você trabalhou, você relacionou com as pessoas, com o marido, com o namorado, com o filho. E você tá ali no grupo, e, e se relacionando com o grupo. Então as suas emoções, elas vão vindo à tona. Para quem já caiu a ficha, tem gente que não cai, tudo bem, é o tempo de cada um. Para quem cai a ficha, a pessoa fala, ah, olha o que eu estou sentindo. Está acontecendo tal coisa, eu estou sentindo isso. Olha que... Então, o crescimento, ele se dá 24 horas por dia, para quem quer crescer. Quem não quer crescer, fica justificando o que tá achando, o que tá sentindo, etc. Então, dentro do, do nosso treinamento, a gente tem a jornada do início ao fim, que vai... Primeiro que você chega lá querendo jogar os não no lixo, né, Ná? Igual você chegou, igual eu cheguei, igual todo mundo chega. Quero melhorar a vida. Tá a caveirinha lá. Aí você chega, né? A gente olha, vê a caveirinha sentada e fala, tá bom, tá igual nós, vamos lá. Quero dinheiro. Quero relacionamento, quero... Tá bom, você quer tudo isso, né? Quer, mas assim, se você se apresentar caveirinha, ninguém quer uma caveirinha no emprego bom. Ninguém quer uma caveirinha para se relacionar. Nenhum filho quer um pai e mãe caveirinha. Então, vamos se aprumar primeiro? Vamos ficar de pé, esses vão melhorar nessa né? postura? Aí depois a gente começa a mexer. Ah, legal. Então você coloca lá o seu desejo, eu quero trabalhar vida financeira, tá, tá, tá. legal, como é que eu me sinto diante disso? Ah, eu me sinto impotente, vamos trabalhar a impotência. Ah, eu me sinto com medo, vamos trabalhar o medo. Ah, eu me sinto insegura, vamos trabalhar a insegurança. Eu me sinto rejeitado. vamos trabalhar a rejeição. O nosso foco é sempre o abstrato, é sempre o campo emocional, é sempre o que eu não pego. Porque é o que eu não pego que manifesta o que eu pego. É o que eu não pego que cria o que eu vivo. Então, quando eu vou mudando as minhas emoções, a minha visão de mundo, a minha consciência, aquela caveirinha vai engordando, vai ganhando uma carninha, vai ficando bonitinha, vai botando um óculos nela, uma roupinha da marca, a bichinha vai ficando bonitinha, depois passa o perfuminho, vai ficando um negocinho, você vai olhando, você vai vendo o que tá ganhando, tá mudando, Entendeu? gente do céu, olha pra mim, olha pras caveirinhas, meninas do suporte, na mão, sirema, a gente chegou tudo caveirinha. A gente não tá ficando bonitinha? Nós estamos ficando cheirosinho, bonitinho, cabelinho vai não vai ficando uma coisinha boa. E aí, o que que acontece? Todas aquelas áreas que estavam cacareco, a gente começa com esta beleza natural, energética, a gente começa a embelezar tudo fora. A gente começa a dar vida pro que tá morto. A gente, sabe? Sabe aquela casa abandonada? Você vai faxinando, você vai botando uma plantinha, você vai fazendo uma hortinha, você vai fazendo um jardim, sabe, você vai botando um quadrinho. Aquilo vai, vai ganhando vida. É isso que acontece. Só que a gente fica desesperado na vida, querendo mudar o lado de fora, e não vê que ainda que seja uma casinha bonita, quem vai habitar uma caveirinha. Não são tantos casos que a gente vê assim? Um corpo bonito, você vai conversar uma caveira. Uma riqueza, você vai conversar a caveira. Né? Olha a caveirinha lá atrás. Ai, Paula, você tá falando que o dinheiro não importa? Eu não disse isso. Você acreditar nesse problema é seu. Para mim, dinheiro é benção maravilhoso. Vem em mim que eu tô lá, bem aberta. Eu não disse isso, não. Você que tá concluindo errado aí. Ai, Paula, você disse então que, sei lá, um corpo bonito não é bom? Deus me livre, eu quero mais é o corpo bonito. Vem em mim que eu tô aberto pra isso. Não é isso que eu disse, não. O que eu disse é que nem sempre o que os nossos olhos percebem consegue capturar a essência, o que tá atrás daquilo. E o que vai fazer a gente se relacionar com uma pessoa não vai ser o corpo dela. O corpo até te leva até ela. Mas não é o que vai fazer você permanecer. Um currículo top pode ser o que te leva a entrar numa empresa. Mas não é o que vai te fazer permanecer. É quem utiliza aquele currículo. Ou seja, é quem eu sou com esse tanto de habilidade que vai me fazer permanecer lá. Sim ou não, gente? Gente, para para pensar. Uma pessoa se afiniza por outra porque é bonitona, tem um corpo. Aí vai, começa a conversa, começa o dia a dia... Não dá. Caveirinha. Aí a pessoa chega aqui e fala, eu não sei o que acontece comigo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, sou legal, mas não vai. Caveirinha. Paula, mas eu tenho de tudo. Eu posso proporcionar uma vida bacana para a pessoa, mas não consigo. Caveirinha. Está entendendo? A essência está machucada. Está frágil. Está sem vida. É isso. Entendeu? Então, assim, se eu coloco nessa minha essência vida, e para eu colocar vida, eu preciso me encher, igual a Nama se encheu. Era um copo vazio e ela foi enchendo. Cara, olha, eu começo a me admirar por tudo que eu vivi. Olha, e aí quando eu me admiro, eu ganho força, eu dou conta de fazer. Olha, eu vou conseguir, eu vou projetar, eu vou fazer, eu vou botar uma meta. Olha, eu não vou beber, eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais clientes. Tá andando. Tanda? Eu lembro que eu, nesse processo, acho que eu já comentei com vocês, lá no grupo da família, né? Então, eu falava tudo, tudo que eu acreditava, tudo que eu estava no meu movimento, eu falava, né? Hoje mudei um pouco, não fico mais falando nada, não. Mas na época, né, a gente fica aquela euforia do começo, fala, 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 E eu lembro que a minha afilhada falava assim no grupo. Nossa, Paulo, mas você tá demorando, né? Pra ficar bem de vida. Tipo, você tá na merda, né? Você fala, fala, fala e nada muda. Por quê, né? Porque quando eu tava bem, levava para passear, não sei o que, sair, puta, na merda, você não faz nada, né? Aí eu, calma, Laura, segura a onda aí, minha filha, que a hora que vier, você vai ver a abundância. Calma, você vai ver a hora que... E aí, né, as coisas começaram a acontecer, eu falei, eu disse que ia chegar. Agora tem gente que o primeiro sopro externo... ah. Tá demorando, hein? Ah, quero... A pessoa já. Ai, é mesmo, né? Nossa, já faz 20 dias que eu tô no treinamento. Nossa, não aconteceu nada, né? Minha filha, toma bem nessa cara, rapaz. Plantou 15 anos lixo, aí em 10 dias quer colher a floresta encantada. Ah, me erra, pelo amor de Deus, né? Vamos crescer e aparecer, né, gente? Por favor, tá 50 anos com a cabeça de merda, entendeu? Plantando só lixo, emoção tóxica para todo lado, julgando Deus e o mundo, sabe? Só porcaria. Aí, 10 dias de dieta, quer ter o um corpo da mulher lá, bombadona, bonitona? Ou da magrinha que gosta lá, modelete? Ah, por favor, né? Por favor, vamos botar vergonha nessa nossa cara e vamos ter consciência que as coisas são um processo. Quanto tempo de processo aí, Namã? Eu
1: entrei, acho que em julho começou. Julho, o né? Acho que foi. Julho, Meses de processo. Meses. E, Plantando. Gente, e como eu falei, eu estou crescendo para baixo. Hum, não saiu hum. ainda a primeira folha do bambu, não. A raiz está descendo aqui e eu estou muito satisfeita com meus resultados, Paula né? É, quem tá de fora realmente pensa: "Ah, tá demorando. Como assim, não tá rica ainda não? Não casou ainda não? Como é isso?" Mas gente, é, é você ter também essa essa consciência, né, que a Paula tá falando, de que é um processo que tirar muita tralha. É ainda tem muita tralha. Ainda tem muito lixo aqui que eu tenho que remover, né, para poder que o meu não diamante tem? aparecer, tirar a lama de cima do diamante para ele aparecer, do cristal. Então, é, é um trabalho contínuo, é uma coisa que não é você assistir todas as aulas e acabou, não é isso, né? é um negócio que você realmente leva para a vida, é muito gostoso, eu falo por mim, porque eu gosto de investigar o que está acontecendo, os meus sentimentos, o o por que isso que eu estou passando por isso agora? Vou lá fazer o meu, a minha autoprinose, entender o que está que acontecendo, né? eu gosto de fazer isso, Então, é um processo, gente, quando você começa e você vê os seus resultados na sua autoestima, você vê coisas acontecendo ao redor, as pessoas dizendo que você está mais tranquila, que você está mais bonita, que o seu olho brilha mais, você não quer parar, você não não tem vontade de parar. E a outra coisa que eu eu queria falar para vocês, que vão começar agora no Open ou que já estão, mas estão desanimadinhos aí, eu não estou conseguindo, sabe? Gente, é você ter a humildade, a humildade é é, é essencial aqui, a a humildade de de pedir ajuda quando você precisa, a humildade de entender que você começou como eu, né? Achava que dinheiro ia resolver tudo e eu tive a humildade de dizer, não, eu vou voltar atrás, porque não é dinheiro. É é outra coisa. Então, ter essa humildade também de dar um passo atrás para dizer opa, não é bem assim. Ou dizer, opa, isso aqui que eu acreditava já não me serve mais. O que que vão dizer de mim se disserem, se souberem que eu não acredito mais nisso? Gente, enfrenta. Você vai ficar o resto da vida ouvindo o que as pessoas vão falar ou você vai cuidar da sua vida? Então, toma a decisão de você mudar a sua vida. Para de ouvir as outras pessoas. Para de de perder tempo com isso, porque a sua vida é surra. Deus entregou ela para você e só você pode mudar ela. Não é para você achar que a Paula, ela é a grande salvadora da pátria e que é ela que vai mudar a sua vida. Não é o método que vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é você. Isso daqui é uma ferramenta. Então, toma a decisão de mudar a sua vida. Esse é o primeiro passo. Seja humilde para reconhecer que sua vida está uma bosta, mas que você é o pode mudar, né, então, essa decisão com você, toma decisão e encara, enfrenta o que vier pela frente, você enfrenta, passe lá pelo brinquedo do parque até o final, faça o que for necessário,
0: é verdade, você sabe que às vezes eu, uma amiga aqui no Insta tá falando, Paula, comecei a plantar em fevereiro, a Dade, acho que é Dade o nome dela, e ela falou, eu tô colhendo agora. Ela falou, oh, tô num relacionamento super bacana, meu, melo, meu negócio tá prosperando, olha que legal. Parabéns, Oi. viu, amiga, pelo seu processo. É isso, e a gente vai conversando com um, com o outro, o povo vai mandando mensagem aqui, a gente não dá nem conta de expor todos os depoimentos, de falar com todas as pessoas, né? Tanta gente, tanta coisa que acontece sempre. Mas é, é isso, amiga. Às vezes eu sento aqui no sofá, né? E eu começo a olhar, assim, minha vida, né? E começo a ver... Nossa... Tanto, né, que eu passei tudo, e o tanto que tem, o tanto de condicionamento e de coisa que tem, que tem, que tem ainda, o tanto de apego, sabe, o, o tanto que precisa ser jogado no lixo, o tanto que precisa ver com mais amor, sabe, nossa, e é essa consciência, essa consciência de que o crescimento é eterno que vai diferenciar aquela pessoa que vai olhar para todos do mesmo tamanho ou que vai olhar para um maior ou para outro menor né, é o que dizem né, dos grandes mestres e tals que esse amor incondicional que brota dentro deles veio dessa consciência de que cara, eu tô no processo ele não é aquele que acha que fez que aconteceu e que finalizou eu tô no processo, tem gente que vem me contar depoimento e fala assim, mas eu ainda tenho desafio, eu falo minha querida, mas assim vai eternamente Ai, mas eu não sei o que Melhorou a data Ah, Paula, mas eu ainda Mas vai ter eternamente Cada degrau que você sobe É um novo desafio Ou você acha que vai acontecer o quê? Você vai parar no degrau que você tá? Não vai Em cada momento uma novidade Tá no relacionamento Ai, tá uma delícia De repente o homem tem que mudar de cidade Puta merda, desafio Aí mudou de cidade, você tem que escolher Você vai com ele ou você fica? Desafio Aí você descobre que tá grávida? Desafio Aí vem a criança Ai, meu Deus, será que a criança é saudável? Desafio Aí a criança nasce, meu Deus, o que, que eu faço com esse pacotinho? Desafio Aí a família começa a se meter Começa a quebrar o pau com a família do marido? Desafio Cada mergulho é um flash, gente Ou vocês acham que não vai ser assim? Sim. Né? Quando era gordinha, era o desafio de ser gordinha. Agora tá magrinha, gostosa, é o desafio de lidar com a mãe, De ser magrinha, gostosa. Aí antes ninguém olhava pra mim, agora todo mundo te observa. Desafio. Aí antes eu era pobre e ninguém falava comigo. Agora eu tô rica, me ligam de 10 em 10 minutos pedindo dinheiro e Desafio. Você vai ter que se colocar, você vai falar não. Ah, antes era assim porque era... Agora é outro desafio. Então, assim, eu não sei que cabeça que acha que... Ah, não, que imagina, eu vou fazer alguma coisa que vai ficar assim, ó. Às vezes eu faço as enquetes lá na, no, no Stories, aí eu pergunto: você acredita em mar de rosa? Eu fico só assim olhando. Você entende que a vida é um fluxo constante, bababá, ou você acredita no mar de rosa? Pois tu acredita que tem gente que acredita no mar de rosa, minha filha? Eu pergunto: que planeta que vive?
1: É, amiga, não sei, viu? Que
0: acredita no estático, na paralisia, no não movimento.
1: Acha que olha. vai chegar em algum lugar que lá não vai ter mais problemas.
0: Não, que vai ser estático. Sabe assim? Tum, parou. Parou. Cara, tudo é um fluxo constante, sem parar, movimento, mudança. Olha o nosso corpo, as nossas células. Para qualquer lugar que você olhe, tem um movimento acontecendo. Qualquer, qualquer momento. né? Mas, glória a Deus, essas pessoas equilibram o universo. E até esse pensar é perfeito. É. E tem que ter, faz parte, está no processo delas. Então, ai minha amiga, que delícia conversar com você, na! Que lindo, que lindo, tudo que aconteceu, que lindo seu processo, que lindo sua história, que lindo sua jornada, que lindo a sabedoria que você está adquirindo. Nossa, que delícia conversar com você, na! Obrigada, viu amiga, por ter separado um momento, ter separado seu tempo, ter vindo aqui, se exposto, contado sua história. Obrigada mesmo. É o ano de subir no palco, você já está subindo já. Já começou a subir. Mulherada aqui já está subindo no palco.
1: Com certeza, amiga, com certeza. Eu estou muito feliz com meus resultados, eu estou muito grata, né? Estou muito grata também por estar aqui podendo compartilhar. E essa mensagem aí que eu quero deixar para todo mundo também é uma frase que eu repito todos os dias, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Daqui a algum tempo não vai ser mais assim daqui a algum tempo eu vou estar fazendo diferente, porque eu decidi na minha vida não me chicotear mais. Então, isso tem feito um, um efeito incrível na minha vida e eu queria é, já, é, como é que se diz? Já dizer aí, bem-vindos aos novos alunos, viu? Porque, gente, toma decisão. É uma coisa assim maravilhosa que acontece na vida da gente. É Mesmo que você não vá até o final, mesmo que você desista do Open... Você vai ter aprendizados incríveis aqui dentro. Só a interação do grupo já vai ser fantástica. Então, eu recomendo muito. Quero ver todos vocês do lado de cá, viu?
0: Obrigada, amiga. Então, ó, gente, fica o recado. Você quer entender por que você que tem um não inconsciente para um monte de coisa legal? Para atrair o tipo de pessoa, de que você quer, para poder caminhar em direção ao seu objetivo, relacionado a qualquer coisa: a saúde, a prosperidade, a ter uma alimentação saudável, como a Nama contou, a se relacionar bem com as pessoas, a ter paz no seu coração, na sua cabeça, a se dar sossego, a viver em harmonia, a ter maturidade para lidar com a vida, com as coisas que ela traz, sabe? Ninguém promete uma vida perfeita, ninguém aqui promete mar de rosa, ninguém, nada disso, pelo amor de Deus, isso daí não existe, ninguém mais cai nesse, nesse ponto, nessa balela, sabe? de vida perfeita, ter espaço para enriquecer, cinco passos para amar um homem, pelo amor de Deus. sabe Aqui não é curso de magia, de amarração ou qualquer coisa do tipo. Também não tenho nada contra, não. Quem amarra, desamarra, é cada um dos seus problemas. O negócio aqui é consciência. A gente vai mudar essa cabeça, a gente vai mudar esse campo de energia, a gente vai mudar esse não que está no inconsciente, porque se ele está lá, ele está atrelado a uma dor. E a gente vai curar essa dor. E curando essa dor, esse não vai embora. Beleza? O nosso trabalho é de dentro para fora. Se você está disposto a realmente transformar a sua vida, entenda a vida você, caveirinha. E, obviamente, a hora que a caveirinha vai embora, tudo ao redor dela começa a ganhar luz, começa a ganhar formato, começa a ganhar vida, vem para o outro. Vem para a jornada primeiro, vem para a jornada, porque na jornada você entende o que é o processo. Aí você julga, ah, tá, isso aqui faz sentido para mim. Ah, Paula, não sei, manda as dúvidas, tira as dúvidas, vem para as lives, vem para as aulas, que a gente vai estar tá conversando. Beleza? Amiga, muito, 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 muito obrigada. Ó, tá convidada, quiser vir pro meu suporte, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Quero. Quando você quiser, as portas estão abertas. Tá bom, amiga. A gente vai conversando. Um beijo no seu coração. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todo mundo que participou. A tá aqui todo dia. Anivaldo, Lenise. A Lenise trabalhando lá, fazendo a unha. Todo mundo aqui brigada de coração pela participação. Obrigado pessoal do Insta, obrigado pessoal do YouTube. <SILÊNCIO>